0: மூன்றாவது அத்தியாயம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வியுடன் துவங்கியது பகவான் அர்ஜுனனுடைய கேள்விக்கு பதிலை கோரி பிறகு கர்மயோகத்தை பற்றிய தத்துவத்தை கூறி தன்னுடைய கர்மயோக விளக்கத்தை முடித்தவுடன் இந்த அத்தியாயத்தின் இறுதியிலும் அர்ஜுனனுடைய ஒரு கேள்வி இறுதியாக பகவான் கர்மயோகத்தைப் பற்றி முடிவுரை செய்யும் பொழுது ஒருவன் தன்னுடைய கடமையை ஒரு கால் சரிவர செய்யாமடியாவிட்டாலும் செய்ய இயலவில்லை என்றாலும் பரவாயில்லை அதை விடுத்து தனக்கு கடமை அல்லாத ஒன்றை நன்கு செய்வதைக் காட்டிலும் பரதர்மத்தை நன்கு அனுஷ்டானம் செய்வதைவிட ஸ்வதர்மத்தை ஓரளவு செய்தாலும் தவறில்லை என்ற விதத்தில் முடித்தார் அப்படி முடித்ததற்குப் பிறகு அர்ஜுனன் ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றான் இப்பொழுது நாம் முப்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்திற்கு செல்கின்றோம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி அதயுக்தோயம் பாபம்ரதிஷ்ணேயோ இது அர்ஜுனனுடைய கேள்வி கேள்வி என்னவென்றால் யாரும் துயரத்தை விரும்புவதில்லை எல்லா மனிதர்களும் இன்பத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் தான் விரும்புகின்றார்கள் துன்பத்திற்கு காரணம் நாம் செய்கின்ற பாபம் காரணம் பாபம் துன்பத்தை கொடுக்கின்றது புண்ணியமானது சுகத்தை இன்பத்தை கொடுக்கின்றது இப்ப யாருமே பாபத்தை சேர்த்திக்கொள்ள விரும்புவதில்லை யாரிடமாவது சென்று உனக்கு பாபம் வேண்டுமா என்று கேட்டால் யாரும் வேண்டும் என்று சொல்ல மாட்டார்கள் எல்லோருமே பாபத்தை விரும்புவதில்லை இப்படி இருந்தும் ஏன் ஒருவன் பாபத்தை செய்கின்றான் அப்படி செய்யும் பொழுது ஏதோ பலவந்தப்படுத்தப்பட்டது போல் தனக்குள் இருந்து ஏதோ ஒன்று தூண்டி இவன் பாபத்தை ஏன் செய்கின்றான் அதுதான் கேள்வி அதன பிரயுக்தக அயம் எதனால் தூண்டப்பட்டு பாபம் சரதி ஒருவன் பாபத்தை செய்கின்றான் தூண்டுதலினால் ஒருவன் பாபம் செய்கின்றான் பகவான் சொல்லலாம் அவன் விரும்பித்தானே செய்கின்றான் என்று அதற்கு அர்ஜுனனே பதில் கூறுகின்றான் அணிச்சென் என்றால் அவன் பாபத்தை செய்ய விரும்பவில்லை அவன் பாபத்தை செய்ய விரும்பாத பொழுதும் ஏன் பாபத்தை செய்கின்றான் பிறகு பலாத் ஏதோ பலவந்தப்படுத்தப்பட்டது போல் நியோஜிதக என்றால் தூண்டிவிட்டு செய்வது போல் இருக்கின்றது அதாவது கர்த்தா காரயிதா என்று இரண்டாக பிரிப்பார்கள் என்றால் ஒருவனுடைய தூண்டுதலினால் செய்தல் இப்ப மாணவன் வந்து அவனே விரும்பி படித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் திடீரென்று அவன் படிக்காமல் விளையாடும் பொழுது பெற்றோர்களோ ஆசிரியர்களோ கார இதா படிக்க தூண்டி நிர்பந்தப்படுத்தி படிக்க வைக்கின்றார்கள் இங்கு அர்ஜுனன் கேட்கின்றான் ஒரு மனிதனுக்குள் ஏதோ ஒன்று இருந்து அவனை பாபத்தில் தூண்டுகின்றது அது என்ன காரணம் என்ன இவனாக அதை செய்ய விரும்பவில்லை எப்படி சில நேரங்களில் மாணவன் தானாக படிக்க விரும்புவதில்லை விளையாடிக் கொண்டிருக்க விரும்புகின்றான் ஆனால் என்ன நேரிடுகின்றது பெற்றோர்களோ ஆசிரியர்களோ நேரமாகிவிட்டது என்று தூண்டிவிட்டு நிர்பந்தப்படுத்தி அவனை படிக்க வைக்கின்றார்கள் அதே போல யாருமே விரும்பி பாபத்தை செய்வதில்லை ஆனால் ஏதோ ஒன்று ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் இருந்து அவனை தூண்டிவிட்டு பாபத்தை செய்துக்கின்றது அது என்ன இதுதான் கேள்வி ஒரு மனிதன் ஏன் பாபத்தை செய்கின்றான் அவன் விரும்பாத பொழுதும் அதனாலதான் ஒரு ஸ்லோகம் ஒன்று இருக்கின்றது புண்ணியசிய பலம் இச்சந்தி ந புண்ணியம் இச்சந்தி யாருமே புண்ணியத்தினுடைய பலனான இன்பத்தை விரும்புகின்றார்கள் ஆனால் அதற்காக புண்ணியம் செய்ய யாரும் விரும்புவதில்லை என்ன புண்ணிய செய்யணும்னா தர்மப்படி வாழணும் விருப்ப வெறுப்பையெல்லாம் தியாகம் செய்ய வேண்டும் சேவை செய்ய வேண்டும் அதை யாரும் செய்வதில்லை யாரும் விரும்புவதில்லை பாபத்தினுடைய பலம் துக்கம் பிறகு அந்த ஸ்லோகம் கூறுகின்றது பாபம் குர்வந்தி பிரயத்னத அவர்கள் மிக முயற்சியுடன் பாபத்தை செய்கிறார்கள் இப்ப புண்ணியத்தினுடைய பலன் வேணும் புண்ணிய செய்ய தயாரா இல்லை புண்ணிய செஞ்சா புண்ணியத்தினுடைய பலன் கிடைக்கும் புண்ணியத்தினுடைய பலன் விரும்புகிறார்கள் புண்ணியத்தை தேட செயல்படுவதில்லை பாபத்தினுடைய பலனை விரும்புவதில்லை ஆனால் அந்த பலன் வருவதற்காக என்ன செய்ய முடியுமோ அதை செய்கிறார்கள் இது ஏன் இதுதான் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி இனி நாம் பகவானுடைய பதிலுக்கு வருவோம் இந்த அத்தியாயத்தில் இந்த கேள்விக்கான பதிலை பகவான் விளக்கி இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்கப் போகின்றார் முதலில் சுருக்கமாக பகவான் பதில் கூறி பிறகு தன்னுடைய பதிலை பகவான் விளக்குகின்றார் என்ன பதில் என்று பார்ப்போம் முப்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் இங்கு பகவானுடைய பதில் காம ஏஷ குரோத ஏஷக ஜோகுணசமுக என்று ஆரம்பிக்கின்றார் நேரடியான பதில் காமக காமக என்றால் ஆசை ஒரு மனிதனுடைய மனதிலிருக்கின்ற ஆசைதான் பாபெய்ய காரணம் அவன் மனதிலிருக்கின்ற ஆசைதான் காம ஏஷக பிறகு குரோத ஏஷக குரோதம் என்றால் கோபம் அல்லது வெறுப்பு காமக என்பதை ராகம் பற்று என்று சொல்லலாம் குரோதக என்பதை வெறுப்பு அல்லது கோபம் அதுதான் காரணம் இப்ப இந்த பதிலை நாம் சற்று ஆராய்ச்சி செய்து பார்க்க வேண்டும் பகவானுடைய பதில் ஒருவன் பாபம் செய்ய காரணம் ஆசை கோபம் இந்த கோபங்கிறது பகவான் என்ன சொல்கின்றார் ஆசையினுடைய மறுபக்கமான கோபம் ஆனால் உண்மையில் காமம்தான் ஆசைதான் காரணம் இந்த பதிலில் சற்று யோசித்து பார்த்தால் அல்லது நேரடியாக பார்த்தால் ஒரு சந்தேகம் ஏற்படும் அர்ஜுனன் ஏற்கனவே தன்னுடைய கேள்வியில் சொல்லிவிட்டான் யாரும் பாபம் செய்ய ஆசைப்படுவதில்லை அணிச்சன் ாலும்பம் செய்கின்றான் இப்ப அர்ஜுனே கூறிவிட்டான்சைப்பட்டு யாரும் பாபம் செய்வதில்லை அப்படி இருக்கையில் பகவானுடைய ஆசைதான் என்று சொல்கின்றார் அதை அர்ஜுனனே கூறிவிட்டான் யாரும் ஆசைப்படுவதில்லையே என்று இப்ப இந்த இடத்துலதான் நாம் ஒரு சிறிய விசாரத்தை மேற்கொண்டு அர்ஜுனன் கூறுகின்ற ஆசை பகவான் கூறுகின்ற ஆசை அதை பிரித்து பார்க்க வேண்டும் அதை பகவானு இங்கு அந்த ஆசைக்கு கொடுக்கின்ற இலக்கணத்தின் மூலம் லட்சணத்தின் மூலம் பிரித்து காட்டுகின்றார் எந்த ஒரு ஆசை இவனை பாபத்தில் தோண்டுகின்றதோ அது ரஜோகுணத்திலிருந்து தோன்றுகின்ற ஆசை ஆகவே நம்ம ஆசைய வந்து எதிலிருந்து உற்பத்தியாகின்றதுங்கிற அடிப்படையில் பிரிக்கின்றோம் இப்போ அர்ஜுனன் சொல்கின்ற ஆசை என்ன பகவான் கூறுகின்ற பதிலில் இருக்கின்ற ஆசை என்ன என்று இப்பொழுது பார்த்தால் நம்முடைய மனம் நம்முடைய சூக்ம சரீரம் என்று சொல்கின்ற மனம் இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது நம் மனதை வந்து பல கோணத்தில் பிரிக்கலாம் மேஜரா ரெண்டு போர்ஷனா பிரிக்கலாம் ஒன்று புத்தி இனி ஒன்று மனம் புத்தி என்றால் அறிவு மனம் என்றால் உணர்வு ரூபமான எண்ணங்கள் இந்த புத்தியிலும் மனதிலும் எண்ணங்களினுடைய ஓட்டங்கள் தான் இருக்கின்றது ஆனால் புத்தி என்றால் சிந்திக்கின்ற தீர்மானம் செய்கின்ற லாஜிக்கலா இது சரி இது தவறு என்று காரிய காரணங்களை காட்டுகின்ற ஒரு எண்ண ஓட்டங்கள் மனம் என்றால் உணர்வு மயமான ரூபங்கள் இப்ப வந்து ஆசை பொறாமை அன்பு கோபம் கருணை இதெல்லாம் மனம் என்று சொல்கின்றோம் இவைகள் எல்லாமே எண்ணங்கள் ரூபம் புத்தி என்றால் இது காரணம் இது காரியம் இப்படி நம்ம டேட்டாவை எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு முடிவை சிந்தித்து எடுக்கின்ற எண்ணத்திற்கு பெயர் புத்தி இப்பொழுது ஒருவன் சாஸ்திரம் படிக்கின்றான் சாஸ்திரம் படித்த உடனே காரிய காரண தத்துவம் பெறுகின்றது இந்த கர்மம் செய்தால் தர்மப்படி செய்தால் தர்மத்திற்கு புண்ணியம்னு ஒரு பலன் இருக்கின்றது இந்த புண்ணியம் நமக்கு நன்மையை கொடுக்கும் இன்பத்தை கொடுக்கும் நம்மை உயர்த்தும் இதெல்லாம் சாஸ்திரம் படித்த உடனே புத்தியில் தோன்றுகின்ற அறிவு உடனே புத்தியில என்ன ஏற்படுகின்றது தர்மப்படி செயல்பட வேண்டும் என்கின்ற புத்தியில் ஆசை ஏற்படுகின்றது என புத்திக்கு தெரிகின்றது இப்படி செய்தால் இப்படிப்பட்ட பலன் அப்ப புத்தியில ஒரு பலன் தெரிந்தவுடன் புத்தியிலிருந்து ஒரு ஆசை தோன்றுகிறது ஆசை என்ன நானும் இதை செய்ய வேண்டும் என்னதான் புத்தியில ஆசை ஏற்பட்டாலும் அதை செயல்படுத்துவது மனம் இந்த மனதில் ஆசை ஏற்படும் அந்த மனதிற்கு வந்து காரிய காரண விசாரம் இதெல்லாம் கிடையாது மனம் எப்பொழுதுமே மேலோட்டமான இருக்கின்ற சுகத்தை தான் நாடும் இப்போ மனதில் தோன்றுகின்ற ஆசை அறிவுபூர்வமாக வருவதல்ல உணர்வு பூர்வமாக வருவது குறிப்பாக தாக்காலியம் அந்த நேரத்துல மனசு என்ன சுகமோ அதை பார்க்கும் இப்ப உதாரணமா ஒருவர் வந்து அதிக நேரம் உறங்கி கொண்டு இருக்கின்றார் அவருக்கு வந்து ஏதோ புஸ்தகம் படிச்சு ஒரு வேல்யூ வந்து காலையில நேரத்துல எழுந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நாளையிலிருந்து இப்போ நியூ இயர் வேற வருகின்றது உடனே நமக்கு சில சங்கல்பம் எல்லாம் பண்ணணும்னு தோன்றி அவர் முடிவு பண்றார் இந்த தேதியிலிருந்து காலையில் ஐந்து மணிக்கு எழுந்திருக்க வேண்டும் இதை முடிவு பண்றது யார் இப்படி ஆசைப்படுவது யார் தான் அறிவு பிறகு ஐந்து மணிக்கு இதை முடிவு பண்ணின புத்தி வந்து இரவு ஏழு மணிக்கோ எட்டு மணிக்கோ அல்லது அதற்கு முன் காலையில ஐந்து மணிக்கு இவருடைய புத்தி ஆக்டிவா இல்லை இவருடைய மனது தான் ஆக்டிவா இருக்கு உடனே அந்த ஐந்து மணிக்கு மனது என்ன சொல்கின்றது அந்த சுகத்துக்கு அடிமையாகி நாளை வைத்துக் கொள்வோம் அப்படின்னு சொல்லு ஏன்னா புத்தியில் இருக்கிற ஆசையை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண வேண்டியது மனம் அப்ப இங்க மனதில் ஒரு ஆசை அந்த மனதில் இருக்கிற ஆசை என்ன இந்த தூக்கத்தை எப்படி தியாகம் செய்தல் அதில் இருக்கிற சுகத்திலிருந்து அது விடுபட அதற்கு சக்தி இல்லை ஆகவே அறிவு பூர்வமாக ஒரு ஆசை வந்தாலும் அந்த ஆசைய வந்து உணர்வு பூர்வமாக வருகின்ற மனதில் இருக்கின்ற ஆசை சில சமயம் வெற்றி அடைந்து விடும் சில சமயங்களில் அந்த அறிவும் வென்று விடும் அந்த அறிவுக்கு ஒரு சக்தியை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த எமோஷனல் இருக்கிற மனதை வந்து வென்று அந்த அறிவில் தோன்றுகின்ற ஆசைப்படி நடக்க ஆரம்பித்து விடுவோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில பார்த்தோம்னா இந்த இரண்டுக்கும் உள்ள போராட்டம் பல சமயங்கள்ல புத்தி சொல்றபடி கேட்டுட்டு இருப்போம் பல சமயங்கள்ல புத்திய மனம் வென்று விடும் ஏன்னா மனதிற்கு தற்காலிகமான ஒரு சுகத்தலை இன்பம் ஆகவே பல சமயங்கள்ல அறிவே இருந்தும் நமக்கே நல்லா தெரியுது இது தவறு இதை நாம் செய்யக்கூடாது இந்த மாதிரி நாம் பேசக்கூடாது இப்படிப்பட்ட பழக்கங்கள் எனக்கு இருக்கக்கூடாது இப்ப மது சிகரெட் போன்ற பழக்கங்கள் எல்லாம் கூடாது இப்ப எத்தனை டாக்டர்ஸுக்கு தெரியும் சிகரெட் குடிக்க கூடாதுன்னு சொல்லி நாலு பேர்த்துக்கு அட்வைஸ் பண்ற அதே டாக்டர்ஸ் ஏன் குடிக்கின்றார்கள் அறிவு பூர்வமா யாருக்கு ஆசை இல்லாமல் இல்லை அல்லது அறிவு குறைவாக இருக்கின்றது என்றும் பொருள் அல்ல ஆனால் அந்த அறிவில் இருக்கின்ற ஆசை பலஹீனமாக இருக்கின்றது பிறகு எந்த ஆசை வென்றுவிடுகின்றது மனதில் இருக்கின்ற ஆசையானது வென்று விடுகின்றது இந்த அறிவில் இருக்கின்ற ஆசையானது சத்துவகுணத்திலிருந்து தோன்றுவது அறிவு தெரிவாக இருக்கும் பொழுது சத்துவ குணத்திலிருந்து தோன்றுவது புத்தியில் தோன்றும் ஆசை அதைத்தான் அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் அதாவது யாருக்குமே அறிவுபூர்வமாக பாபம் செய்ய வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் அளித்துக் கொள்ள வேண்டும் சில தீய பழக்கங்களுக்கு அடிமையாக வேண்டும் என்று யாரும் விரும்புவதில்லை இது அறிவு பூர்வம் ஆனால் உணர்வு பூர்வமாக இருக்கின்ற மனம் அது இரஜோகுணத்திலிருந்து வருவது அந்த இரஜோகுணத்திலிருந்து வருகின்ற ஆசையானது பல சமயங்களில் அறிவுபூர்வமான ஆசையை நீக்கிவிட்டு அதுவே முன் இந்த போராட்டத்தை தான் மனிதர்கள் செய்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள் மனிதனா பிறந்ததுல ஒரு பெரிய கஷ்டம் என்ன என்றால் இந்த இன்டலெக்டுக்கும் மைண்டுக்கும் உள்ள போராட்டம் இதுல வந்து ரஜோகுணத்தில் தோன்றும் ஆசைய பலகீனப்படுத்தி சத்துவகுணத்தில் இருக்கின்ற தோன்றும் ஆசையை நாம் வெளிப்படுத்தி வாழ வாழ நாமும் நல்லா இருப்போம் நம்மை சுற்றி இருப்பவர்களையும் மகிழ்ச்சியாக வைத்திருப்போம் நம்மையும் நாம் அழித்துக் கொண்டு நம்முடன் இருப்பவர்களையும் நாம் அளிப்பதற்கு காரணம் ரஜோகுணத்திலிருந்து தோன்றுகின்ற ஆசை இதுதான் பதில் இப்ப அர்ஜுனன் கேட்கும் பொழுது யாருமே பாபம் செய்ய விரும்புவதில்லை யாருமே அவர்களை அழித்துக் கொள்ள விரும்புவதில்லை யாருமே அவர்களுக்கு கேடு செய்ய உண்மையில் விரும்புவதில்லை இருந்தாலும் இதையெல்லாம் ஏன் செய்கின்றார்கள் ஏன் பாபம் செய்கின்றார்கள் அதற்கு பகவானுடைய பதில் மனதிலிருந்து உணர்வு பூர்வமான மனதிலிருந்து ரஜோகுணத்திலிருந்து தோன்றுகின்ற ஆசைதான் காரணம் இந்த மனதுக்கு நாம் அடிமையாகி அந்த சுகத்தை மட்டும் பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய அறிவை நாம் இழந்து விடுகின்றோம் அந்த அறிவு இல்லாமல் இல்லை அறிவு இருக்கு ஆனால் திறன் இருக்கின்றோம் அதுதான் பதில் என்றால் இந்த ஆசை எப்படிப்பட்ட நம்முடைய ரஜோகுணத்திலிருந்து வருவது இந்த ரஜோகுணம் வந்து பிரிச்செல்லாம் பார்க்காது இது நல்லது இது கெட்டதுன்னு எல்லாம் எது சுகமோ அந்த நேரத்திற்கு எது சுகமா இருக்கோ அதைத்தான் பார்க்கும் இனி இதுதான் பதில் ஆனால் பகவான் என்ன செய்கின்றார் ஏன் பாபம் செய்கின்றான் என்று அர்ஜுனன் கேட்பதனுடைய நோக்கம் அந்த காரணத்தை தெரிந்து அந்த காரணத்தை நீக்க வேண்டும் என்பதற்காக இப்போ ஒருவர் ஒரு கேள்வி கேட்டா அந்த கேள்வியினுடைய உள் நோக்கத்தை தெரிந்து முழு பதிலை கொடுக்க வேண்டும் இப்ப அர்ஜுனனுடைய கேள்வி ஏன் ஒருவன் பாபம் செய்கின்றான் பகவான் வந்து அது ரஜோகுணத்திலிருந்து தோன்றிய ஆசை என்று நிறுத்தாமல் அந்த ஆசையினுடைய தன்மைகளையெல்லாம் வர்ணித்து இங்கு பகவான் வந்து என்னென்ன தலைப்பை பேசப் போகின்றார் என்றால் இந்த ஆசையினுடைய தன்மைகள் என்ன இந்த ரஜோகுணத்திலிருந்து தோன்றுகின்ற ஆசையினுடைய சுரூபம் என்ன முதல் கருத்து பிறகு இந்த ஆசையினுடைய இருப்பிடம் என்ன இடத்திலிருந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது மூன்றாவது இந்த ஆசையை வெல்வதற்கு என்ன மார்க்கம் அல்லது உபாயம் இந்த மூன்று கருத்தை தான் இனிமேல் பகவான் பேசப் போகின்றார் அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்வி காரணம் என்ன என்பது மட்டும் அவன் அவ்விதம் கேட்டதற்கு காரணம் அந்த காரணத்தை தெரிந்து அதை நாம் நீக்க வேண்டும் ஏன் பாபம் செய்கின்றோம் என்று மட்டும் தெரிந்தால் போதாது அந்த பாபத்திற்கான காரணத்தை நாம் நீக்க வேண்டும் ஆகவே ஆசையினுடைய தன்மை எப்படிப்பட்ட ஆசை ரஜோகுணத்திலிருந்து தோன்றுகின்ற ஆசையினுடைய தன்மை பிறகு வந்து இந்த ஆசை எந்த இடத்தில் குடியிருக்கின்றது காமசிய அதிஷ்டானம் காமஸ்வரூபம் காம அதிஷ்டானம் காமஜய உபாயக இந்த ஆசையை நீக்குவதற்கு என்ன உபாயம் இந்த அனைத்து கருத்தையும் பகவான் கூறி பிறகு இந்த அத்தியாயத்தின் இறுதியில் ஆத்ம தத்துவத்தை உபதேசம் செய்து இப்படிப்பட்ட ஆசையை நீ வேண்டும் என்ற அறிவுரையுடன் இந்த அத்தியாயத்தை பகவான் முடிக்கப் போகின்றார் இனி நாம் ஒவ்வொரு கருத்தாக எடுத்துக்கொள்வோம் முதலில் மேற்கொள்கின்றோம் இந்த ஆசையினுடைய தன்மை என்ன அதாவது ஒரு பகைவனுடைய நேச்சரை தெரிய தெரியத்தான் அவனுடைய நமக்கு பலம் பகைவனை பற்றி ஒன்றுமே தெரியவில்லை என்றால் அது நமக்கு பலஹீனம் பகவான் அழகாக விளக்குகின்றார் முதல் கருத்து வந்து காமக என்று சொல்லி இந்த காமம் ரஜோகுணத்திலிருந்து வந்துள்ளது பிறகு என்ன சொல்கின்றார் இந்த ஆசை தான் குரோதமாக இந்த ஆசையினுடைய இரண்டாவது லட்சணம் குரோதம் என்றால் கோபமாக மாறும் உடையது ஆனால் இருக்கின்ற ஆசை வந்து கோபமா மாறாது இப்ப வந்து ஒருவர் வந்து ஒரு பொருளையோ ஒருவரையோ அடைய விரும்புகின்றார் கிடைக்கவில்லை என்றால் அவரை அழிக்க தயாராகின்றார் இது என்னன்னா இந்த ஆசை நாம எந்த பொருளை ஆசைப்பட்டோமோ அதே பொருளை அழிப்பதற்கு இந்த ஆசை மாறி விட்டது மாறுதல் இந்த ஆசையை கோபமாக மாறி விடும் நாம எந்த பொருள் மீது ஆசைப்பட்டோமோ அதே பொருளை அழிப்பதற்கும் மனம் வந்து விடும் ஆகவே இந்த ஆசைய வந்து நம்ம தூய்மையான அன்பு என்று எடுத்து கொள்ள முடியாது ஏன்னா இது கோபமாக மாறும் தன்மை உடையது அது மட்டுமல்ல மனதில் ரஜோகுணத்தில் தோன்றும் ஒரு ஆசையானது நிறைவேறவில்லை என்றால் அதற்கு யார் தடையாக இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் மீது கோபம் ஏற்படும் இப்போ வந்து ஒருவர் வந்து பகவத்கீதை படிக்கலாம் அப்படின்னு புஸ்தகத்தை எடுத்து வைக்கிறார் படிச்சிட்டு இருக்கும் போது கரண்ட் போகுது அல்லது ஏதோ ஒரு தடை வருகிறது கோபமே வராது யார் மீதும் டிவில முக்கியமான சீன் ஏதோ பிலிம் பார்த்துட்டு இருக்க அது தடை யாராவது செய்கிறார்கள்னா உடனே என்ன வரும் அவர்கள் மீது கோபம் வரும் காரணம் என்ன என்றால் இந்த ரஜோகுணத்தில் வந்த ஆசைக்கு தடை வந்தால் கோபம் வருவ வந்துவிடும் ஆனா சத்துவகுணத்திலிருந்து ஒரு ஆசை ஏற்பட்டு அதற்கு தடை வந்தால் அது குரோதமாக மாறாது நம்ம அந்த இடத்துல எல்லா தத்துவத்தையும் பேசி ஒன்னா மன்னிக்கிற அப்படின்னு நான் சொல்லிடுவோம் அதே இது நம்முடைய இப்ப வந்து கீத படிக்கிறதுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு தடை வந்தாலோ என்ன வந்தாலோ அது கோபமா மாறார் ஏன்னா அது சத்துவத்திலிருந்து வருகின்ற ஆசை அது சத்துவமாகவே எப்பொழுதும் இருக்கும் ஆனா ரஜோகுணத்திலிருந்து வருகின்ற ஆசை உடனடியாக கோபமாக மாறிவிடும் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அவன் இந்த தப்ப செஞ்சதுனாலதான் நான் கோபப்படுறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆனா உண்மையிலேயே கோபம் வந்ததற்கு காரணம் அவன் செய்த தப்பம் இன்பத்திற்கு தடை வந்ததனால்தான் நான் கோபப்பட்டுள்ளேன் மேலோட்டமா என்ன சொல்லுவோம் என்னுடைய கோபத்திற்கு காரணம் நீ என்று இதே இது நல்ல விஷயங்களில் ஒரு தடை வந்தால் அவ்வளவு கோபம் வருவதில்லை ஆகவே நான் சுகத்தை அனுபவிக்கும் பொழுதோ இன்பத்தில் இருக்கும் பொழுதோ யார் தடை செய்தாலும் இந்த ஆசைதான் கோபமாக மாறும் அதுதான் பகவான் வந்து ஆசையினுடைய மறு உருவம் கோபம் என்று சொல்கின்றார் அப்ப கோபத்தை குறைக்கணும்னா ஏன் வந்து அவ்வளவு கடினமா இருக்கு கோபத்தை விடுறது மிக கடினமா இருப்பதற்கு காரணம் இந்த ரஜோகுணத்தில் இருக்கின்ற ஆசையை விட முடியாததனால இந்த ஆசையை நாம் கட்டுப்படுத்த கட்டுப்படுத்த கோபத்தையும் நம்மால் கட்டுப்படுத்த முடியும் இப்ப இந்த ஆசையினுடைய அடுத்த இலக்கணம் ரஜோகுணத்திலிருந்து தோன்றுகின்ற ஆசையினுடைய அடுத்த தன்மை கோபமாக மாறும் தன்மை உடையது பிறகு இங்கு பகவான் என்ன பதில் சொல்கின்றார் இந்த குரோதமும் பாபத்திற்கு காரணம் எப்படி வந்து ஆசை பாபத்திற்கு காரணமோ ஏனென்றால் ஆசை என்று ஒன்று வந்துவிட்டால் அப்பொழுது புத்தியானது மலிங்கி விடுகிறது இவன் பாபத்தை செய்து விடுகின்றான் அதே போல கோபம் என்று வரும்பொழுதும் அறிவானது மங்கி விடுகின்றது இவன் பாபத்தை செய்து விடுகின்றான் சொல்லால் பாபத்தை செயரானது திட்டமிட்டு பாபம் செய்கின்றான் அல்லது உடலால் மற்றவர்களை ஹிம்சைப்படுத்தி பாபம் செய்கின்றான் இவ்விதம் ஆசையினுடைய இரண்டாவது லட்சணம் கோபமாகக் குரோதமாக மாறுதல் இனி இந்த ஆசைக்கு பகவான் கொடுக்கின்ற மூன்றாவது இலக்கணம் மகாசனக மகாசனக என்றால் இந்த ஆசையை அதாவது ரஜோகுணத்திலிருந்து தோன்றும் நம்முடைய மனதிலிருந்து வரிகின்ற ஆசையை ஒருவன் எக்காலத்திலும் திருப்திப்படுத்த முடியாது எவ்வளவு கொடுத்தாலும் இந்த ஆசை போதும் என்று சொல்லார் இதே இது சத்துவகுணத்திலிருந்து ஒரு ஆசை வந்தால் அந்த ஆசை வந்து எனக்கு இதுவே போதும் அதிகம் திருப்தி அப்படின்னு சொல்லும் ஆனால் ரஜோகுணத்திலிருந்து வருகின்ற ஆசை இருக்கின்றதே அதை திருப்தியை படுத்த முடியாது நம்ம பிராக்டிக்கலா பார்ப்போம் உனக்கு எவ்வளவு கொடுத்தாலும் திருப்தி இல்லை உன்னை திருப்திப்படுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்றோம் அதனுடைய பொருள் இந்த ரஜோ குணத்தில் வரும் ஆசைக்கு திருப்தி என்ற சொல்லே தெரியாது எவ்வளவு கொடுத்தாலும் போதாது போதாது என்று அதிருப்தியுடன் தான் இருக்கும் அது அந்த நேரத்துல திருப்தி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனாலும் அது எப்பொழுதுமே அதிருப்தியுடன் இருக்கும் மகாசனக அடுத்த லட்சணம் பகவான் கொடுப்பது மகா பாப்மா அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கான பதில் மகா பாப்மா என்றால் பாப காரணம் நாம் செய்கின்ற அனைத்து பாபத்துக்கும் காரணமாக இருப்பது ஆசை இந்த ஆசை தான் நம்முடைய பாபத்துக்கு காரணம் அதனாலதான் ஒரு வேத மந்திரம் இருக்கின்றது காமோ கார்ஷித் மண்யுகு அகார்ஷித் அகார்ஷித் செய்தது காமம் பாத்தை செய்தது கோ கோபம் பாத்தை செய்தது நான் செய்யவில்லை என்று ஒரு பூஜையில வேதமந்திரம் நான் பாபம் செய்யல எனக்குள் இருக்கிற ஆசைதான் இந்த பாபத்தை செய்தது எனக்குள் இருக்கிற கோபந்தான் இந்த பாபத்தை செய்தது என்று இந்த நாம் செய்கின்ற அனைத்து பாபத்துக்கும் காரணம் நம்மிடம் இருக்கின்ற இந்த ஆசைதான் இனி அடுத்ததாக வித்தி ஏனம் இக வைரினம் இந்த ஆசைக்கு பகவான் கொடுக்கின்ற அடுத்த இலக்கணம் அடுத்த விளக்கம் வைரி உனக்கு உண்மையான பகைவன் இந்த ஆசைதான் உன்னிடத்திலேயே இருக்கின்ற பகைவன் இந்த ஆசை என்று சொல்கின்றார் அதாவது இக என்றால் இந்த வாழ்க்கையில் வைரி என்றால் பகைவன் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பகைவர்கள் எல்லாம் வெளியே இருக்கின்றார்கள் சொல் இங்க பகவான் சொல்றார் உன்னுடைய மனதிற்குள்ளேயே ஒரு பகைவன் இருக்கின்றான் என்றால் அந்த பகைவன் இந்த ஆசைதான் ஆறாவது அத்தியாயத்துல கூறுவார் உன்னுடைய மனமே உனக்கு நண்பன் உன்னுடைய மனமே உனக்கு பகைவன் எப்பொழுது நாம சாத்விகமான ஆசையை செயல்படுத்தி வாழ்ந்தால் நம்முடைய மனம் நமக்கு நண்பன் இந்த ராஜசமான ஆசையை நாம் செயல்படுத்தும் பொழுது நம்முடைய மனம் நமக்கு பகைவன் பகைவர்கள் நண்பர்களெல்லாம் ஒரு ஒரு நிலைக்கு மேலதான் வெளியே இருக்கின்றார்கள் உண்மையில் நம்முடைய மனம் நண்பனாகவோ பகைவனாகவோ இருக்கின்ற அதனாலதான் நம்முடைய மனதை நாம் சென்மைப்படுத்த வேண்டும் இந்த உலகத்தில் எதை நாம் அடைந்தாலும் அதாவது பதவி அடையலாம் பொருளை அடையலாம் வீட்டை அடையலாம் உறவினர்களை அடையலாம் எல்லாவற்றையும் அடைந்து மனதை நண்பனாக மாற்றவில்லை என்றால் அனைத்து நமக்கு பயனில்லை ஆகவேதான் பகவான் இந்த ஆசைதான் ஒருவனுக்கு பகைவன் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் நீ கூறிய விருப்பம் இல்லாமலும் ஏன் பாபம் செய்கின்றாய் என்று சொன்னது அறிவு பூர்வமாக சத்துவகுணத்தில் தோன்றிய ஆசையை நீ கூறினாய் நான் கூறுகின்ற பதில் தோன்றுகின்ற ஆசை உணர்வு பூர்வமான மனதிலிருந்து தோன்றுகின்ற ஆசைதான் ஒருவன் அவனை அளித்துக் கொள்வதற்கும் பாபம் செய்வதற்கும் காரணம் இனி அடுத்த ஸ்லோகங்களிலெல்லாம் ஆசையை பற்றியே பகவான் மேலும் விளக்கம் கொடுக்கின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இந்த ஆசையினுடைய தன்மைகளை எல்லாம் விளக்குகின்றார் அதாவது நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற இந்த ஆசைகளானது பல படித்தரங்களில் இருக்கின்றது என்று சொல்றார் இப்ப சில ஆசைகள் வந்து மிக மிக உறுதியாக இருக்கும் அவர்களிடத்தில் எவ்வளவுதான் சொன்னாலும் இந்த மாதிரி நினைக்கிறத விட்டு விடு இப்ப ஒருவனுக்கு வந்து இனி ஒருவனை பழி வாங்கணுங்கிற ஆசை வந்துடும் நம்ம எவ்வளவுதான் சொன்னாலும் அதனால வந்து உனக்குத்தான் கேடு அவன் அழிவதனால உனக்கு நன்மை இல்லை என்று சொன்னாலும் கேட்க மாட்டார்கள் சில ஆசைகள் வந்து உபதேசத்தினாலோ அட்வைஸினாலோ கொஞ்சம் ஒரு சச்சங்கம் எல்லாம் இருந்தா போயிடும் சில ஆசைகள் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப வீக்கா இருக்கும் எல்லா ஆசைகளும் நமக்கு வந்து உறுதியாக இருக்க சில ஆசைகள் வந்து என்னதான் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டார்கள் அவ்வளவு உறுதியாக இருக்கும் சில ஆசைகள் வந்து இடைப்பட்ட நிலையில் இருக்கும் சில ஆசைகள் வந்து தவறான ஆசைகள் இருந்தாலும் ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுது சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் பொழுது அவர்களால் விட்டுவிட முடியும் அப்படி இந்த ரஜோ குணத்தில் உள்ள எத்தனையோ ஆசைகள் இருந்தாலும் அந்த ஆசைகளில் படித்தரங்கள் இருக்கின்றது என்று விளக்குகின்றார் அதை மூன்று உதாகரணத்தை உவமைகளை பகவான் எடுத்துக் கொள்கின்றார் எப்படி என்றால் கர்ப்பத்தில் சிசுவானது மூடி இருக்கின்றது அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இரண்டாவது கண்ணாடியில் அழுக்கானது மூடி இருக்கின்றது மூன்றாவது உதாகரணம் நெருப்பை புகை மூடி இருக்கின்றது இப்படி மூணு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக் கொள்கின்றார் கர்ப்பத்துக்குள்ள குழந்தை இருப்பது ஒரு உதாகரணம் இரண்டாவது கண்ணாடியில் அழுக்கு இருக்கின்றது மூன்றாவது நெருப்பானது புகையால் மூடி இருக்கின்றது இப்ப கர்ப்பத்திற்குள்ள இருக்கிற சிசு வெளிவர வேண்டும் என்றால் நாம் அதை பொறுத்திருப்பதை தவிர வெறு வழி கிடையாது நாம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அந்த காலம் வரை பொறுத்திருந்துதான் ஆக வேண்டும் கண்ணாடியில் அழுக்கு படிந்திருந்தால் சற்று முயற்சி செய்து தூய்மைப்படுத்தினால் அந்த அழுக்கு நீங்கிவிடும் ஒரு நெருப்பில் புகை இருந்தால் அதனை லேச ஊதிவிட்டோம் அப்படின்னா அந்த புகை போய் நெருப்பு நன்கு வந்துவிடும் அதே போல நம்முடைய அறிவை மயக்கும் இந்த ஆசையானது கர்பத்துக்குள்ள இருக்கிற சிசுவை போல சில ஆசைகள் அந்த ஆசைய வந்து காலப்போக்கில் அவர்கள் உணர்ந்துதான் வர முடியும் நம்ம என்ன உபதேசம் செய்தாலும் அது ஒன்றும் செய்ய முடியாது சில ஆசைகளை வந்து சற்று கொஞ்ச முயற்சி செய்தால் நீக்கி விடலாம் அது எப்படின்னா கண்ணாடியில் இருக்கின்ற அழுக்கை போல சில ஆசைகள் வந்து கொஞ்சம் ஒரு அறிவு சற்சங்கம் இது இருந்தால் நீக்கி விடலாம் அந்த புகைங்கிற ஆசைய வந்து கொஞ்சம் ஊதிட்டம்னா நீங்கிவிடும் அழுக்கு என்ற ஆசையானது சற்று தொடைத்து விட்டால் நீங்கிவிடும் குழந்தை என்ற ஆசையானது அது கர்ப்பத்திலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் என்றால் சில காலம் பொருட்டுத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று மனதுல எத்தனையோ ஆசைகள் இருந்தாலும் சில ஆசைகளை வந்து நம்மால் விட முடிவதில்லை சில ஆசைகளை வந்து கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணா விட முடிகின்றது சில ஆசைகளை வந்து குறைவான முயற்சியிலும் விட முடிகின்றது என்று இந்த ஆசைகள் படிப்படியாக தாரதம்யமாக அதாவது அடர்த்தி அடர்த்தி கமி பிறகு மிக பலகீனம் இவ்விதத்தில் இருக்கின்றது என்று பகவான் இந்த ஆசையினுடைய தன்மையை கூறுகின்றார் பிறகு அதற்கு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இந்த ஆசையினுடைய மற்றும் உள்ள சில தன்மைகளை கூறுகின்றார் ஆவிரம் ஞானம் ஏ தேன முப்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் இந்த ஆசை என்ன செய்யும் ஆசையினுடைய விளைவு என்ன அல்லது இந்த ஆசையினுடைய தன்மை என்ன என்றால் ஆவிரதம் ஞானம் ஏ ால் நம்முடைய அறிவானது மறைக்கப்படும் நம்முடைய அறிவை மறைக்கிறதே ஆசைதான் அறிவை மறைத்துவிடும் என்ன வைரினா மீண்டும் பகவான் இது ஞானிக்கு ஒரு பெரிய பகைவன் என்று மீண்டும் பகைவன் என்று கூறி பிறகு மேலும் பகவான் இந்த ஆசையை ஒருவன் பூர்த்தி செய்து அதை திருப்திப்படுத்த முடியாது ஒரு காலத்துல இந்த ஆசையை நாம் விட்டு வர வேண்டுமே தவிர இந்த ஆசையை எல்லாம் நம்ம பூர்த்தி பண்ண முடியாது இதையெல்லாம் விளக்கும் புராணங்கள் பல உண்டு ஒரு ராஜா வந்து வயதாகி விட்டதாம் பிறகு என்ன செய்கின்றான் தன்னுடைய மகனிடமிருந்து இளமையை எடுத்துக் கொள்கின்றான் பிறகு இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற போகங்களை அனுபவிக்கின்றான் இப்படியே பல ஜென்மங்கள் அனுபவித்து பல வாழ்க்கை முறையை மகனிடமிருந்து எடுத்து அனுபவித்து கடைசியில் அவனுக்கு வைராகியம் வருகின்றது எதற்கு முடிவில்லை என்று அப்படி இந்த ஆசையை அனுபவித்து தீர்க்க முடியாது சில பேர் என்ன நினைப்பார்கள் மனதில் இருக்கிற ஆசையெல்லாம் அனுபவிச்சா தீர்ந்துரும் என்று சொல்வார்கள் அப்படி கிடையாது அறிவு பூர்வமாக தவத்தின் மூலமாக முயற்சி செய்துதான் நீக்க வேண்டும் இந்த ஆசை நமக்குள்ள இருப்பதுங்கிறது இந்த கேன்சர செல் போல இந்த புற்றுநோயை கொடுக்கிற செல் போல அந்த புற்றுநோய் நமக்குள்ளே இருந்து கொண்டு அது நம்மையும் அழித்து விடுகின்றது அது அதையும் அழித்து விடுகின்றது இந்த புற்றுநோய்க்கு மட்டும் அந்த செல்ஸ் எல்லாம் இருக்கே அது என்ன செய்கின்றது எந்த இடத்துல குடி அதை அழிக்கின்றது இறுதியில் அதுவும் அழிந்து விடுகின்றது அப்படி இந்த ஆசைகள் நம்மையே அது அழித்து விடுகின்றது இனி நாற்பதாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் இந்த ஆசையினுடைய இருப்பிடம் என்ன என்று சொல்கின்றார் இப்ப இந்த ஆசைய வந்து பகைவன் சொல்லிவிட்டார் பகைவனை வெல்ல வேண்டும் என்றால் பகைவனுடைய இருப்பிடத்தை தெரிந்தாலே பாதி வெற்றி ஆகவே இந்த ஆசை இருக்கின்ற இடம் என்ன ஏற்கனவே ஒரு கோணத்துல கூறிவிட்டார் நம்முடைய மனதிற்குள்ளதான் இருக்கு ரஜோகுணத்திலிருந்து வந்துள்ளது என்று சொன்னார் இப்பொழுது அந்த இருப்பிடத்தை காட்டுகின்றார் பொதுவாக என்ன நினைப்பார்கள் ஆசையினுடைய இருப்பிடம் வெளியே இருக்கின்ற பொருள்கள் வெளியே இப்படி எனக்கு இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள் இருக்கிறதுனாலதான ஆசை வருகின்றது என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் ஆனால் இங்கு பகவான் என்ன சொல்கின்றார் இருப்பிடம் இந்திரியாணி மனோ புத்திஹி அசியாதிஷ்டு இந்த ஆசையினுடைய அதிஷ்டானம் வந்து இந்திரியங்கள் நம்முடைய புலன்கள் அதாவது ஒரு பதார்த்த சுவையா இருக்குன்னு சொல்றோம் அந்த சுவைங்கிறது உண்மையிலேயே அது யூனிவர்சலா இருந்தால் இப்ப நெருப்பு அப்படிங்கிறது உஷ்ணமா இருக்கு அது யார் எப்பொழுது எப்படி தீண்டினாலும் அது சூடாத்தா இருக்கு அதே போல ஒரு பதார்த்தம் சுவையா இருக்குன்னா யார் எப்பொழுது சுவைத்தாலும் எல்லாருக்கும் அது சுவையா இருக்கணும் ஆனா ஒருவர் என்ன சொல்றார் இது எனக்கு டேஸ்டா இருக்குங்கிறார் இனி ஒருவர் எனக்கு டேஸ்டா இல்லை அப்படின்னு சொல்றார் இப்ப நெருப்பை போல சுவை அப்படிங்கறது ஒரு பொருளினுடைய தன்மை அல்ல அப்ப அந்த சுவைங்கிறது எங்க இருக்குன்னா நம்முடைய நாக்கில் இருக்கின்றது அதே போல ஒன்று ஒருத்தருக்கு பிடிக்கின்றது ஒருத்தருக்கு பிடிக்கவில்லை இதிலிருந்து எந்த பொருளிடத்திலும் ஆசை இல்லை ஆசைங்கிறது நம்முடைய புலங்களில் இருக்கின்றது நம்ம கண்ணுல நம்ம காதல இப்போ ஒரு மாணவனுக்கு ஒரு மியூசிக் பிடிக்குது அதே இது வீட்டில் இருக்கிறவர்கள் பெரியவர்களுக்கு வந்து அதை கேட்டா தளவழின்னு சொல்கின்றார் இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றது ஆசைக்கான பொருள் வந்து வெளியே இருக்கிற சப்தத்தில் இல்ல அவர்கள் காதில் இருக்கின்றனர் எந்த சத்தமானது ஒரு பையனுக்கு இன்பத்தை கொடுக்குதோ அதே சப்தம் ஒருவருக்கு தலைவலியை கொடுக்கின்றது ஆகவே ஆசைக்குரிய பொருள்கள் வெளியே கிடையாது நம்ம என்ன நினைச்சுட்டோம் ஆசைக்குரிய பொருள் எல்லாம் வெளியே இருக்கு அதனாலதான் ஆசைப்படுகின்ற அது கிடையாது ஆனா மேலோட்டமா அனுபவத்துல அதுதான் தெரிகின்றது ஆசைக்குரிய பொருள் வெளியே இருக்கு வெளியே இருந்துதான் இன்பம் கிடைக்கின்றது என்று ஆனால் அவரவர்களுடைய புலன்கள் பிறகு மனம் பிறகு மோகவசப்பட்ட புத்தி இந்த புத்தியில மோகம் வந்தவுடன் அந்த மோகவசப்பட்ட புத்தியிலும் ஆசை குடியிருக்கின்றது என்று கூறி பகவான் என்ன எச்சரிக்கின்றார் ஆகவே இந்த ஆசையை நீ நீக்க வேண்டும் இந்த ஆசை வந்து என்ன செய்கின்றது ஆசையினுடைய விளைவை இரண்டாவது வரியில் கூறுகின்றார் மோகயதி ஏஷக ஒருவனை மோகவசப்படுத்தும் மோகம் என்றால் எந்த ஒரு அறிவானது இயற்கையாக இறைவன் நமக்கு கொடுத்து இது நமக்கு நல்லது இது நமக்கு தீயதுங்கிற ஒரு சக்தியை கொடுத்தாரோ அந்த அறிவையே அளித்து விடும் நம நமக்கு வந்து ஏற்கனவே ஒரு பகுத்தறிவுன்னு பகவான் கொடுத்திருக்கார் அந்த அறிவை மங்க வைத்து மோகத்தில் நம்மை ஆழ்த்தி விடும் இப்ப உடல்ல நோய் வருவது போல மனதுல சில நோய்கள் இருக்கின்றது அதாவது இந்த ஆசை கோபம் பொறாமை இதெல்லாம் மனசுல இருக்கிற நோய்கள் புத்தியில இருக்கிற நோய் நம்முடைய புத்திக்கு வருகின்ற நோயத்தான் மோகம் என்று சொல்கின்றோம் மனதில் வர்ற நோய் வந்து புத்தியில மோகம் என்ற நோயை கொடுத்து விடும் இது ரொம்ப டேஞ்சரஸ் டிசீஸ் காரணம் எந்த சூழ்நிலையிலும் புத்தின் ஒண்ணு இருந்துட்டா அது நம்மை காப்பாற்றிவிடும் சரியான பாதையை காட்டிவிடும் இந்த புத்தியே மோகத்தை அடைந்து விட்டால் இந்த அறிவு புத்தி என்பது ஒரு வாகனத்துல நாம் பயணம் செய்யும் பொழுது அது ஒரு லைட்டு போல வந்து கார் போகும்பொழுது நமக்கு லைட் அப்படிங்கிறது நம்ம கார்ல இருந்தாத்தான் சரியான பாதையில போக முடியும் லைட் இல்லை அப்படின்னா நம்மளால செய்யவே முடியாது அதே போல புத்திங்கிறது ஒரு லைட்டு போல இப்படித்தான் வாழ வேண்டும்னு காட்டி கருவி புத்தி அதுவே விபரீதமாகிவிட்டால் பிறகு நம்முடைய வாழ்க்கை நம்மை எறியாமல் அது இழந்ததற்கு பிறகுதான் நமக்கு தெரியும் அப்படி வேற ஏதாவதுனா நம்ம அடைந்து விடலாம் காலத்தையும் வாழ்க்கையையும் ஆரோக்கியத்தையும் இழந்துவிட்டால் பிறகு நாம் பெற முடியாது இவ்விதம் நம்மை மோகவசப்படுத்தும் இந்த ஆசை என்று கூறி இனி அடுத்து நாற்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் நீக்குவதற்கானபாயத்தை எ மனசிலிருந்து நீக்குவது அறிவிலிருந்து தோன்றுகின்ற ஆசைய பலப்படுத்தி உணர்விலிருந்து தோன்றுகின்ற ஆசையை பலகீனப்படுத்த வேண்டும் அது எப்படி என்றால் உண்மையில் கர்மயோகமே அதற்காகத்தான் இப்ப கர்மயோகத்தை நம்ம இதுவரை படித்து நம்ம எதற்காக கர்மயோகம் செய்ய வேண்டும் தர்மப்படி ஏன் வாழ வேண்டும் மற்றவர்களை ஏன் துன்புறுத்தக்கூடாது ஏன் நேர்மையாக நாம் வாழ வேண்டும் இப்படியெல்லாம் ஒரு கேள்வி கேட்டால் நம்முடைய கர்மயோகம் என்கின்ற வாழ்க்கை முறை மன தூய்மைக்காக சித்தசுத்திக்காக என்றெல்லாம் சொல்கின்றோம் சித்த சுத்தி என்பதனுடைய பொருள் ிருந்து தோன்றுகின்ற ஆசையை பலகீனப்படுத்தி சத்துவகுணத்திலிருந்து தோன்றுகின்ற ஆசையை பலப்படுத்துதல் அப்படி பலப்படுத்திட்டம்னா அதற்கு பேர்தான் சித்த சுத்தி அப்ப என்ன ஆகும் என்றால் இந்த மனதும் இந்த அறிவும் ஒன்றாகிவிடும் மனதும் அறிவு ஒன்றாகிவிட்டால் அதற்கு மேல நம்ம வாழ்க்கையில் அடைய வேண்டிய லட்சியம் ஒன்றும் கிடையாது காரணம் என்ன எது என்னுடைய உணர்வு கூறுகின்றதோ அதுதான் என்னுடைய அறிவு கூறுகின்றது என்னுடைய அறிவு எது செய்ய வேண்டும் சொல்லுதோ அதைத்தான் என்னுடைய உணர்வும் சொல்கின்றது இப்படி ஒன்றாகும் பொழுது நமக்குள் எந்த ஒரு போராட்டமும் இல்லை ஒரு பெரிய போரானது முடிவடைகின்றது என்ன போர்னா நம்முடைய மனதிற்கும் அறிவுக்கும் ஏற்படுகின்ற போர் சில பேர்த்துக்கு இந்த போரே இருக்காது காரணம் என்ன தெரியுமோ அந்த மனமானது அறிவை கேப்சர் பண்ணி வச்சிடும் அறிவு வந்து போராடுவதற்கும் கூட சக்தி இல்லாம எப்பொழுதுமே மனம் வசப்பட்டு அடிமையாக இருக்கும் அதிலிருந்து அடுத்த ஸ்டெப் வந்து இந்த போராட்டம் இப்ப யாருக்கெல்லாம் போராட்டம் இருக்கின்றதோ அது ஒரு விதமான முன்னேற்றம் அர்த்தம் வேதாந்தம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சாஸ்திரம் எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்படியாவது எதையாவது சொல்ல சொல்லுவோம் எப்படியோ வாழுவோம் ஒரு குற்ற உணர்வே வராது இந்த கீதையெல்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்சா பஸ்ட் வர்றது துயரம்தான் துக்கம்தான் போராட்டம்தான் ஏன்னா புத்தி விழிக்க ஆரம்பித்து விட்டது புத்திக்கு சில உண்மை தெரிய ஆரம்பித்து விட்டது உடனே என்ன புத்தி செய்யும் நான் இப்படி பேசி இருக்க கூடாது நான் இந்த மாதிரி நடந்திருக்க கூடாதுன்னு ஒரு குற்ற உணர்வு வரும் அது வந்து ஒரு சிம்டம் என்ன சிம்டம்னா அட்லீஸ்ட் அறிவு வந்து இப்ப தெளிவாக கொண்டு வருகின்றது உடனே அந்த அறிவு வேறு உணர்வு வேறு உடனே இந்த அறிவுக்கும் உணர்வுக்கும் போராட்டம் வருகின்றது அது வந்து நம்முடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையினுடைய படி அந்த போராடித்தான் நாம் என்ன செய்தாக வேண்டும் இந்த அறிவானது உணர்வை வெல்ல வேண்டும் ஆகவே எல்லா மனிதர்களுக்கும் உள்ள போராட்டம் அறிவுக்கும் உணர்வுக்கும் புத்திக்கும் மனதிற்கும் இந்த போராட்டம் வர்றதுக்கே ஒரு பக்குவம் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னா புத்தி தெளிவாக இருந்து அந்த புத்தி மனதுல வருகின்ற பலகீனங்களை எல்லாம் பார்த்து இது தவறு என்று சுட்டிக்காட்டி பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த போராட்டத்தை நிறுத்த உரிய முயற்சி எடுக்க வேண்டும் அந்த உரிய முயற்சியினுடைய முதல் முயற்சி தான் கர்மயோகம் இப்ப கர்மயோகப்படி வாழ்ந்தால் நம்முடைய மனம் உணர்வு படி வாழாமல் அதனாலதான் நம்ம சாதாரணமா சொல்லுவோம் அவன் மனம் போல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றான் விருப்பம் போல் அவன் தெரிகின்றான்னு சொல்லுவான் அப்படி இல்லாமல் எப்படி வாழ வேண்டுமோ அப்படி வாழுவோம் இப்போ முதல் உபாயம் அதாவது நம்முடைய மனதை கட்டுப்படுத்தி நம்முடைய ரஜோகுணத்தில் இருக்கின்ற ஆசைகளை பலகீனப்படுத்தி அறிவு பூர்வமாக வருகின்ற ஆசைகளை செயல்படுத்தி நாம் வாழ வேண்டும் என்றால் அதற்கு முதல் உபாயம் வந்து கர்மயோகம் இப்ப பகவான் என்ன கர்மயோகத்தை உபதேசித்தாரோ அதை பின்பற்றுதல் பிறகு இரண்டாவது சாதனைகள் வந்து இந்த ஆசையினுடைய இருப்பிடம் வந்து நம்முடைய மனம் நம்முடைய புத்தி அதாவது மோகவசப்பட்ட புத்தி பிறகு நம்முடைய புலன்கள் என்று பகவான் கூறினார் ஆகவே அந்தந்த இடத்துல கட்டுப்பாட்டை கொண்டு வர வேண்டும் அதாவது புலனை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் இந்திரிய கட்டுப்பாடு இருக்க வேண்டும் அதாவது ஐந்து புலன்களை சற்று கட்டுப்படுத்தி இருந்து பழகுதல் இந்த மனதை கட்டுப்படுத்துவதா தியான பயிற்சி என்றெல்லாம் சொல்றோம் இது வந்து உடல் உடற்பயிற்சியில் ஆரம்பித்து பிராணாயாமம் பிறகு வந்து மனக்கட்டுப்பாடு தியானம் இவைகளெல்லாம் எதற்கு நான் இதில் இருக்கின்ற ஆசைகளை பலகீனப்படுத்த பகவான் இங்கு கூறி பிறகு வந்து கடைசி இரண்டு ஸ்லோகங்களை பகவான் ஆத்ம தத்துவத்துக்கு வருகின்றார் இந்த ஆத்ம தத்துவம் எதற்கு உபதேசிக்கின்றார் என்றால் நாம் தவத்தின் மூலமாக அதாவது கர்மயோகம் தியானம் போன்ற தவத்தின் மூலமாக ரஜோகுணத்தில் இருக்கின்ற ஆசைகளை சத்துவகுண ஆசைகளாக மாற்றி விடுகின்றோம் அதற்கு பிறகு சாஸ்திரத்திலிருந்து ஒரு பெரிய ரகசியம் நமக்கு தெரிய இந்த சத்துவ குணத்திலிருந்து வர்ற ஆசையும் நம்மை பந்தப்படுத்தும் சத்துவ குணத்தில் இருக்கிற ஆசை வந்து பாபத்தை கொடுக்காது அது வந்து புண்ணியத்தை தான் செய்யக்கும் ஆனா என்ன சொல்லுது உனக்கு புண்ணியம் இருந்தாலும் சம்சாரம் தான் புண்ணியம் வந்து உனக்கு மறுபிறப்பை கொடுக்கும் ஆகவே சத்துவ குணத்தில் இருக்கின்ற ஆசையையும் நீ கடந்து செல்ல வேண்டும் இப்ப தூங்கிக் அந்த தமோ குணத்திலிருந்து நீக்கணும் அப்படின்னா அவனை தியானம் பண்ண சொன்னா ரொம்ப சௌரியமா போயிரும் காரணம் என்ன தூங்கிறதுக்கு அதை விட வேற ஒரு சூழ்நிலை எதுவும் வேண்டாம் தூங்க ஆரம்பிச்சிருவான் இப்ப தமோ குணத்தில் இருக்கிறவனுக்கு சத்துவகுணத்தை உபாயமா கொடுத்தாணம் அவனுக்கு எந்த விதத்திலே பிரயோஜனப்படாது ஒரு ஆக்டிவிட்டி பொறுப்பை கொடுத்து ரஜோகுணத்துக்கு இழுத்து செல்ல வேண்டும் இந்த ராஜோகுணத்தில் இருப்பவன் எப்பொழுது ஏதாவது செய்து கொண்டு வேண்டும் அவனை என்ன செய்ய வேண்டும் அவனுக்கு சத்துவகுணத்தை கொடுக்க வேண்டும் இப்ப சத்துவ குணத்துக்கு ஒருவன் வந்து விட்டான் சத்துவகுணத்தில் ஒரு சிவன் இருக்கும் பொழுது அவனுடைய ஆரவாரம் இதை எதையும் விரும்ப அவன் தர்மமானது அவனுக்குள் சென்றுவிடும் இருந்தாலும் அவனுக்குள்ளேயும் அந்த சத்துவமான சூழ்நிலை இழக்கப்படும் பொழுது அவனுக்கு ஒரு துயரம் வரும் கஷ்டமெல்லாம் வரும் அப்ப அந்த சமயத்தில் என்ன செய்வது என்றால் சத்துவகுணத்தையும் கடந்து செல்ல வேண்டும் இங்க சத்துவகுணத்தை கடந்து செல்லுதல்னா சத்துவகுணத்திலிருந்து வேறு குணத்துக்கு போகுதல் என்று பொருள் அல்ல இருக்கிறது மூணே குணம் இவன் சத்துவ குணத்தில் இருந்து கொண்டும் கூட சத்துவ குணத்தினுடைய வெளிப்பாடு ஞானம் அமைதி போன்றவைகள் அதற்கும் இவன் அடிமையாக கூடான் முதல்ல வந்து ஏதாவது சப்தம் இருந்தா தான் சந்தோஷமா இருப்பார் சப்தம் இல்லை அப்படின் டிஸ்டர்ப் ஆயிடும் அதற்கு பிறகு அமைதியை நாடி அமைதியாக இருப்பார்கள் அந்த அமைதி போச்சுன்னா கஷ்டம் வந்துடும் என்ன செய்யணும் அமைதி இருந்தாலும் அமைதி இல்லாவிட்டாலும் நமக்குள் அதை கடந்து இருக்க வேண்டும் இந்த சத்துவத்தை கடத்தல் ஆத்ம ஜானத்தினால் தான் இந்த ஆத்ம ஜானம் வந்து நான் சுவ மயமான மனம்லக நான் யாருங்கிற கேள்வி வரும் பொழுது நான் இந்த மனதை விளக்குகின்ற பிரகாசப்படுத்துகின்ற அறிவு சுரூபமான ஆத்மா என்று ஆத்ம ஜானத்தின் துணை கொண்டு தர்மத்தையும் கடத்தல் இத ஆரம்பத்திலேயே கேட்டோம்னா விபரீதமா போய் தர்மத்தையும் கடக்க பகவான் சொல்லியிருக்கார் பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தில் அப்படித்தான் முடிக்கின்றார் சர்வ தர்மான் பரித்தியன் எல்லா தர்மங்களையும் விட்டுவிடு நான் அதைத்தான் பின்பற்றுகிறேன் சொல்லக்கூடாது அது எப்பொழுதுனா அதர்மத்தை நீ விட்டதற்கு பிறகு பிறகு தர்மத்தையும் நீ விட்டுவிடு அதனுடைய பொருள் தர்மத்தை அனுஷ்டானம் செய்யாதே என்றல்ல அதில் இருக்கின்ற பற்றையும் விட்டுவிடு அந்த தர்மத்தில் இருக்கின்ற பற்றையும் விட்டுவிடு புண்ணியத்தில் இருக்கின்ற ஆசையையும் விட்டுவிடு இத வந்து ஆரம்பத்திலே அல்ல புண்ணியத்தில் இருக்கிற ஆசைய விட்டுவிடுனா பாபம் செய்யும் அர்த்தம் அல்ல பாபம் செய்யறதையும் விட்டு புண்ணியம் செய்யறதையும் விட்டு பாப புண்ணியத்தை கடந்து செல்ல வேண்டும் அதற்கு பகவான் ஆத்ம இங்கு உபதேசம் செய்கின்றார் ஆகவே இங்கு குறிப்பிடப்பட்ட கர்மயோகம் தமோகுணத்திலிருந்தும் ரஜோகுணத்திலிருந்தும் நம்மை சத்துவ குணத்திற்கு கொண்டு செலுத்தி அந்த சத்துவ குணத்தின் விளைவாக நாம் நம்முடைய வாழ்க்கை நமக்கே நாம் நன்மை செய்து நம்மை நாம் உயர்த்தி ஆத்ம தகுதியை நாம் அடைந்து பிறகு இறுதியில் நாம் என்ன செய்கின்றோம் இந்த மூன்று குணத்தையும் கடந்து அகம் ஆத்மா என்று புரிந்து கொள்கின்றோம் அதுதான் சொல்லப்பட்டு பிறகு இறுதியில் பகவான் அர்ஜுனன் ஆசையை பற்றி கேட்ட காரணத்தினால் கடினமான அதாவது பகவானே சொம் கடைசி ஸ்லோகத்துல கடைசி சொல் துராசதம் என்றால் கடினமான பகவானே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறார் இந்த ஆசைய நீக்கிறதுங்கிறது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல மிக கடினமான வெல்வதற்கு மிக கடினமான காமரூபம் இந்த ஆசையை எது இந்த ஆசை எப்படின்னா சத்ரு உன்னுடைய பகைவனை ஜஹி ஜஹீனா அவனை நீ கொன்று விடு எப்படி கர்மயோகப்படி அல்லது தியானம் போன்ற சாதனைகளை செய்து அந்த ஆசைகளை நெறிப்படுத்தி அதர்மமான ஆசைகளை நீக்கி பிறகு தர்மமான ஆசைக்குள் வந்து அதையும் ஞானத்தினால் நீக்கி ஒரு முக்த இருப்பாயாக என்று அத்தியாயத்தை பகவான் நிறைவு செய்கின்றார் நாம் சுருக்கமாக இந்த அத்தியாயத்தை பார்த்தால் ஆரம்பம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி கேள்வியானது ஞானத்தினால் தான் மோட்சம் என்றால் இந்த முடிவும் பகவான் அப்படித்தான் சொல்லியிருக்கார் ஆத்ம ஜானத்துலதான் நீ அனைத்தையும் கடக்கின்றா என்று பிறகு என்னை ஏன் செயலில் ஈடுபடுத்துகிறீர்கள் இப்ப நமக்கு அந்த பதில் நன்கு புரியும் நீ செயல்ல ஈடுபட்டால்தான் இரஜோகுணத்தில் இருக்கிற ஆசையை வந்து நீக்க முடியும் இப்ப என்ன ஏன் செயலில் ஈடுபடுத்துகிறீர்கள் அதற்கு பகவானுடைய பதில் மனப்பக்குவம் அடைந்தவர்களுக்கு கர்மத்தைத் துறந்து ஞானத்துக்குச் செல்லலாம் பக்குவம் இல்லாதவர்கள் அவர்கள் கடமையில்தான் இருக்க வேண்டும் என்ற உபதேசத்தை செய்து மனப்பக்குவம் இல்லாமல் யாரும் கடமையிலிருந்து வெளிவந்து விடக்கூடாது அப்படி வந்தால் என்ன குறை என்ற தோஷங்களை எல்லாம் காட்டி பிறகு கர்மயோகத்திற்கு வந்தார் அப்படி கர்மயோகத்துக்கு வரும்பொழுது கர்மயோகம் என்பது எந்த செயலை செய்ய வேண்டும் எந்த செயலை தவிர்க்க வேண்டும் என்பதும் நாம் செய்கின்ற செயலில் நமக்கு இருக்க வேண்டிய ப்ராப்பர் ஆட்டிடியூடு சரியான பாவனை அந்த பாவனையும் கடமையை செய்யும் பொழுது எந்த நோக்குடன் கடமையை செய்ய வேண்டும் நம்முடைய செயலினுடைய விளைவை நாம் வாங்கும் பொழுது எப்படி அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு கர்த்தாவாக இருக்கும் பொழுது என்னுடைய பாவனை என்ன போக்தாவாக இருக்கும் பொழுது என்னுடைய பாவனை என்ன என்றெல்லாம் பகவான் கோரி பிறகு இந்த கர்ம யோகம் மனித வாழ்வுக்கு மட்டுமல்ல இயங்க கர்மயோகம் தேவை என்றெல்லாம் கூறி பிறகு ஞானியாக இருந்தாலும் மற்றவர்கள் அந்த ஞானியை பார்த்து பின்பற்றும் சூழ்நிலையில் அந்த ஞானி வாழ்ந்தால் மற்றவர்களை நல்வழிப்படுத்தும் பொருட்டும் அந்த ஞானி கர்மயோகத்தில் ஈடுபட வேண்டும் அதற்கு நானே என்றெல்லாம் சொல்லி பிறகு இறுதியில் ஜோகுணத்தில் தோன்றுகின்ற ஆசை சத்துவகுணத்தில் தோன்றுகின்ற ஆசை இவைகளுக்கு இடையில் இருக்கின்ற போராட்டம் அதை நாம் வென்று சத்துவகுணத்திற்கு சென்று ஞானத்தினால் அதையும் கடந்து செல்ல வேண்டும் என்பதுடன் முடிவு செய்தார் நாமும் இத்துடன் நிறைவு செய்கின்றோம் பூர்னிதம் பூர்ணாச்சதே பூர்ணய பூர்னியப் பூர்ணமே வசிஷ்தேம் சாந்தி ஷாந்திஷா தி